0: das kennen ja Deutsche eigentlich kaum, dass es auch Wellen geben kann ohne Wind. Also, dass der Wind sogar leicht ablandig sein kann. Und so ein, so ein perfekter Morgen. Und da kommen diese Lines, diese perfekten Wellenlinien über den ganzen Ozean sind die gereist. Ne? Die kommen von Grönland oder so. Und dann treffen die auf diesen Strand irgendwo in Südfrankreich und schaffen einfach so eine perfekt brechende Welle. Und ich glaube, der kann sich auch fast niemand entziehen. Also eine Welle an sich ist ja fast das schönste Kunstwerk der Natur, finde ich. Die kann so perfekt aussehen. Und wir Menschen können diese Welle reiten. Die Wellen sind ja um uns rum. Lichtwellen, Schallwellen, alles ist, ist Welle. Und die einzigen Wellen, die wir mit unserem Körper reiten können, das sind, das sind diese Wasserwellen. Und das ist fast schon ja, wie so eine Erhabenheit, so eine magische Geschichte.
1: Helden der Meere. Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Ich sitze hier gerade direkt am Meer und zwar in einem kleinen, extrem gemütlichen Ferienhäuschen und mir gegenüber sitzt Philipp Schubert. Philipp Schubert ist ein absoluter Experte auf dem Bereich der Seegraswiesen. Was sich vielleicht ein wenig unspektakulär anhören mag, ist in Wirklichkeit ein absoluter Superstar und Klimaretter. Die Seegraswiesen haben unfassbar viele Vorteile, die sie für das Ökosystem mehr als auch für den ganzen Planeten liefern. Und ihr könnt euch überraschen lassen, was Philipp uns in diesem Gespräch alles über das Seegras verrät. Außerdem ist er Teil des Forschungstaucherteams Submaris. So maris kennt ihr vielleicht schon aus den Folgen mit Uli Kunz und Florian Huber. Das sind nämlich Kollegen von Philipp und in vielen Projekten arbeiten sie da zusammen. Abgesehen davon ist Philipp in einer Sache auch total mit mir verbunden und zwar ist er ein begeisterter Wellenreiter, mit dem ich mich auch über das Surfen unterhalten werde und über die neue Sportart des Wingfoilens, bei der er auch schon als Pionier unterwegs ist, will ich fast sagen, mir da einiges voraus hat. Aber auch diese Begeisterung teilen wir. Ihr könnt euch also auf ein Gespräch freuen zwischen Begeisterung Wassersport, aber auch der Faszination für Seegraswiesen, die wahrscheinlich sonst kaum einer auf dem Schirm hat. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Philipp Schubert. Wenn ich mir einen Film anschaue, Hi Philipp! Ja, hallo! Ja, schön hier zu sein. Das ist ja wirklich mal ein tolles Ambiente. Du hast mich eben rumgezeigt. Du wohnst hier wunderschön, beziehungsweise ist euer Ferienhaus richtig?
0: Ja, das ist unser Wochenendhaus. Ja.
1: Euer Wochenendhaus, ja. Das ist also wirklich ein wunderschöner Ort. Wir sind hier äh, direkt an der Ostsee. Und wir fangen immer mit der Kategorie Meeresrauschen an. Und in dieser Kategorie geht es darum, einen perfekten Moment am Meer zu schaffen. Meeresrauschen.
0: Ja, der perfekte Moment am Meer, der ist auf jeden Fall hier draußen in Heitkarte. Denn äh, das ist wirklich so meine zweite Heimat. Und ähm, dann weht der Wind, nicht zu stark, so dass man eine Runde Wing kann. Aber die Familie, die ist dabei am Strand. Und äh, das Wetter ist gut. Es ist Sommer in Schleswig-Holstein, der ist ja manchmal ein bisschen fraglich. Das Wasser ist klar, vor allen Dingen. Das ist echt für mich äh, so eine ganz wichtige Sache. Mhm. Und die Seegraswiesen wiegen sich im Wellenschlag.
1: Also du würdest wirklich sagen, der optimale Moment am Meer ist mit Wingfoil.
0: Ja, also inzwischen äh, bin ich da echt ein bisschen anders davor. Früher hätte ich noch gesagt, so ein perfekter Wellenreittag. Das ist, äh, ist, 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 das aller, das ist unschlagbar. Das sehe ich auch immer noch so, dass das Wellenreiten wirklich, das ist meine große Leidenschaft, aber dafür muss man auch immer reisen und äh, gerade die Pandemie natürlich einerseits und andererseits aber auch ähm, ne, die, der Klimawandel und so, der lässt einen ja immer mehr daran zweifeln, ob das eigentlich was Nachhaltiges und Gutes ist, wenn man immer reisen muss, um seiner Leidenschaft zu frönen und na klar, okay, wenn man nach Dänemark fährt äh, mit dem Auto, äh, das, das sind auch immer irgendwie 500 Kilometer oder so oder Besser ist natürlich Kanarische Inseln, da fliegt man dann hin fünf Stunden. Das ist nicht irgendwie so richtig nachhaltig, um den perfekten Moment Wellenreiten zu generieren. Aber Wingfoil, das geht eben hier bei uns an der Ostsee schon sehr perfekt. Also man muss da nicht nach Hawaii oder so und hat auch in Knie- bis, bis Oberschenkel hohen Wellen eigentlich schon richtig Spaß. Und das macht für mich natürlich also alles was zusammen aus.
1: Ja. Wow. Okay, wir müssen auf jeden Fall direkt in die nächste Kategorie springen. Abenteuer Ozean. Du hast ja gerade schon berichtet, dass du verschiedene Sportarten im Wasser machst. Wellenreiten, Wingfallen. Mit welcher Surfsportart hast du denn das Surfen begonnen? War das Wellenreiten ganz am Anfang?
0: Also ganz am Anfang war das das äh, ne? also okay. auf, auf dem Bauch rutschend irgendwie als Zwölfjähriger im Portugal-Urlaub und einfach nur zu sehen, was die anderen da machen äh, im, im Stand-up-Surfen, ne? also äh, stehend surfen, und äh, aber schon wissend, das ist irgendwie noch nicht erreichbar, so als Zwölf-, 12-, Dreizehnjähriger. Und man muss ja die Wellen auch erstmal kennenlernen. Also meine Einstiegsdroge war definitiv das Boogieboarden und dann, äh, sobald ich irgendwie selber äh, Auto fahren konnte, war dann jeder Urlaub eigentlich nur noch in Richtung Wellen irgendwo an die Atlantikküste, nach Irland, nach in die Bretagne, nach Südfrankreich natürlich, Galizien und so. Äh, Dänemark, immer wieder Dänemark natürlich. Äh, wobei das damals noch gar nicht so bekannt war, dass man da auch gut Wellen reiten kann. Das kam dann erst so langsam in den 90er-Jahren irgendwie ins Bewusstsein. Auf jeden Fall immer Wellenreiten dann, ja. Das ist die Einstiegsdroge nach dem boogie ja.
1: Okay, also das Wellenreiten hatte ich dann so richtig abgeholt. Was begeistert dich am Wellenreiten so sehr?
0: Das ist eine Vielzahl von, von Sachen. Also diese perfekten Momente, die man haben kann, wenn einfach nur, wenn es richtig ruhig ist und der Swell, der an die Küsten schwappt, das kennen ja Deutsche eigentlich kaum, weil wir haben hier Windwellen an der Ostsee, an der Nordsee, wir haben Windwellen und dass es auch Wellen geben kann ohne Wind, also dass der Wind sogar leicht ablandig sein kann und so ein, so ein perfekter Morgen und da kommen diese Lines, diese perfekten Wellenlinien, über den ganzen Ozean sind die ge, 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 gereist, ne? die kommen von Grönland oder so und dann treffen die auf diesen Strand irgendwo in Südfrankreich und schaffen einfach so ein perfekte so eine perfekt brechende Welle und ich glaube, der kann sich auch fast niemand entziehen. Also eine Welle an sich ist ja fast das schönste Kunstwerk der Natur, finde ich. Also die ist so, die kann so perfekt aussehen und wir Menschen, können diese Welle reiten? Es gibt nicht so viele Wellen, eigentlich gar keine anderen Wellen. Die Wellen sind ja um uns rum. Licht, Wellen, Schallwellen, alles ist, ist Welle. Und die einzigen Wellen, die wir mit unserem Körper reiten können, das sind das sind diese Wasserwellen. Die haben die richtige Größe, die haben die richtige Geschwindigkeit, dass wir in der Lage sind, als Menschen diese Wellen zu reiten. Und das ist fast schon ja wie so eine... Erhabenheit, sondern eine magische Geschichte, dass wir in der Lage sind, eine Wellenstruktur zu reiten. Und ich glaube, dass das mich schon immer fasziniert hat. Ich finde auch, Wellen sehen einfach unglaublich aus. Auch ein Surfer auf einer Welle sieht unglaublich aus, dass da einer ist und diese Welle surft. Also ich glaube, die ersten Hawaiianer, die müssen irgendwie gedacht haben, die haben den ja den, den Sport der Könige genannt. Und das, das muss irgendwie, die ersten Menschen, die, Wellen, die Menschen auf den Wellen gesehen haben, das muss großartig gewesen sein.
1: Wie würdest du selber das Gefühl des Wellenreitens beschreiben? Ist das eher wirklich so ein erhabenes, so ein Om-Moment? Danach klang es jetzt gerade. Oder ist es vielleicht auch ein total actionreicher, adrenalin -geladener Moment? Das verbindet sich da ja irgendwie alles in das dieser stimmt. Welle.
0: Ja, das stimmt. Und ich glaube, das ist auch so, eine, so ein Zwiespalt, den viele Surfer spüren. Einerseits diese Ruhe, die man haben kann und diese, ähm, ja, dieser Om-Moment, genau dieses Meditative, eine Welle abzureiten. Und andererseits aber ja, hat man Action, will vielleicht auch einen Trick lernen, will vielleicht einen neuen Trick stehen oder so. Wobei ich sagen muss, äh, und das liegt vielleicht auch daran, dass man ja Urlaubsurfer ist, eben auch wenn man viel Urlaub hat oder viel auf Weltreise mal verbracht hat oder so. Ich bin auch mal ein Jahr um die Welt gereist, wirklich nur mit dem Surfbrett im Gepäck und habe versucht, den besten Wellen hinterher zu reisen. Ähm, und selbst da, äh, ja, wir, wir erreichen ja nie dieses Niveau von einem Profisurfer so als, als so einer, der als Reisender surft. Und deswegen, glaube ich, sind mir die Tricks auch nie so wichtig gewesen, sondern einfach dieses ja Down-the-Line-Feeling, also dass man einfach eine Welle hat, die praktisch eine offene Schulter hat, ne? also eine offene brechende Wand vor einem und die man dann einfach runterfährt und am besten natürlich endlos, also die endlose Welle, klar, dieses Klischee, aber auch, dass das ist wirklich das Tollste und endlose Ritte sind schon, die fangen ja schon bei 20 Sekunden an. <lacht> ja, das stimmt, weil
1: die Zeit, die läuft dann in, in Zeitlupe ab, man kann es gar nicht glauben. Du bist ein Jahr auf der Suche nach der perfekten Welle rumgereist. Hast du sie gefunden?
0: Also ich habe schon sehr nahe an der Perfektion brechende Wellen gefunden, ja. Auch Augenblicke, die die an der Perfektion waren, ja. Ähm,
1: Kannst du uns in irgendeinen dieser Augenblicke mitnehmen?
0: Das äh, können auch Momente sein, tatsächlich, die gar nicht so... Also Oder Wellen, die gar nicht so berühmt sind oder so. Ne? Ich hatte an meinem Geburtstag damals auf der Weltreise, das war ja im Winter und da war ich gerade in Neuseeland und da hatte ich meine allererste Tube. Ne? Der, wenn man das hat als allererstes Mal in seinem Leben, dann denkt man irgendwie, das, ja, das, das, ist, das ist auf jeden Fall so ein magischer Moment, auf jeden Fall. Aber es gibt auch diese Tage mit ganz kleinen Wellen und einfach nur perfekten Bedingungen, wo einfach kein Lüftchen weht, äh, wo irgendwie man nur mit guten Freunden auf dem Wasser ist, im, im Sonnenuntergang äh, reitet. Und das kann, das kann auch in Dänemark sein. Das muss nicht irgendwo die perfekte Welle sein. Äh, ja, das macht das Wellenreiten aus.
1: Wenn du so die Meere entlang reist und verschiedene Spots bereist, dann sind da ja manche dabei, die sind ganz easy. Da fühlt man sich total wohl ab Anfang an. Es gibt welche, die sind so ein bisschen spooky. Und ich habe gesehen ein Foto von dir in Jadim Domar. Das ist auf Madeira ein Spot. Und ich kenne den aus einem Buch. Das ist das Buch Barbarentage. Ich weiß nicht, mhm. ob du das kennst. Das ja. hat den Pulitzer-Preis gewonnen. Das kenne ich. Es gibt wirklich viele Surfbücher, die sind jetzt literarisch kein Highlight. Aber dieses Buch ist wirklich großartig. Ja, Und das, absolute Leseempfehlung. Was dort von diesem Spot Jardim Doma beschrieben ist, hat mich in dem Glauben gelassen, okay, ich glaube, ich werde niemals an diesem Spot surfen gehen. Kannst du den vielleicht mal so ein bisschen beschreiben? Und wie es dann wie war dein Erlebnis? an diesem Spot im Wasser zu sein.
0: Ja, Jardim Doma ist ja auf Madeira. Und Madeira ist äh, bekannt dafür, dass das ein Big-Wave-Spot ist. Äh, Jardim Doma liegt sozusagen an der Südwestküste von von Madeira. Und wenn dann eben starke Stürme im Nordmeer herrschen also äh, oder, oder wüten, dann schicken sie da unten so perfekt brechende Rechtswellen leider. Ich bin selber Goofy-Futter. Das heißt, ich stehe mit dem rechten Fuß vorne, Wellenreiter lieben es natürlich dann mit offenen Augen, die, ähm, die das Face lang zu fahren. Also das heißt, für mich wären das linksbrechende Wellen. Aber da ist jetzt leider eine Rechtswelle. Das ist schon mal eine Sache, die, die dazu beiträgt, <lacht> dass man sich da nicht so ganz so mega wohl fühlt. Aber dazu kommt noch Madeira, hat keine natürlichen Strände. Da gibt es nur äh, so ungefähr kopfgroße Steinstrände. Und alles ist irgendwie felsig. Oder eben diese, diese ja, diese Findlinge da. Und die Welle selber fängt erst an, so zu brechen, dass man äh, sie reiten kann, bequem sozusagen, oder ungefährdet. Äh, ab ungefähr, ja, so zweieinhalb Metern. Vorher ist es zu gefährlich, da ist sie zu dicht am Ufer. Das heißt auch, für mich war das so, als ich das erste Mal von Madeira hörte, das war noch lange vor Barbarentage, ähm, waren da irgendwie zwei deutsche Wellenreiter, sind da äh, unterwegs gewesen, haben darüber berichtet. Und ich habe immer gedacht, boah, das ist ja ein Spot. Wenn ich den mal irgendwann surfen könnte, so ne? dann dann bin ich ungefähr da angekommen, wo ich irgendwie mal hin möchte. Und hätte eigentlich nicht gedacht, dass ich das mal schaffe. Ich wollte einfach nach Madeira, weil das auch eine schöne Insel ist, zum Wandern und so weiter. Natürlich Wellenreiter im Gepäck. Und dann kam aber so ein Tag mit so gerade so drei meter welle ähm, und perfekte Bedingungen. Kaum jemand auf dem Wasser, witzigerweise. Äh, ich glaube, das war den allen zu klein. <lacht> Und äh, und dann habe ich da dem Nummer gesurft. Also es, es geht dann doch manchmal.
1: Und wie hoch war der Puls, als du da rausgepaddelt bist?
0: Ja, schon schon hoch. Also die Allein die Weißwasserwalze ist ja nicht, nicht klein. Und dann, wie gesagt, dieser Einstieg ist ein bisschen spooky äh, über diese großen Steine. Äh, und man denkt dann auch schon natürlich sofort, wie komme ich hier eigentlich wieder raus nachher? Ne? Also äh, da muss ich dann eine ne Pause in den Sets abwarten. Aber es war dann alles nicht so schlimm. Und ich war dann ein paar Mal draußen in, innerhalb des Urlaubs, den ich da verbracht habe. Und äh, ja, schöner Platz, wirklich.
1: <lacht> Ein anderer Platz, der nicht so fürs Wellenreiten berühmt ist, ist die Ostsee. Und die liegt ja nur mal direkt vor deiner Nase. Ja. Bist du da dann auch ganz, ganz viel unterwegs gewesen und hast versucht, alles, was sich an Welle aufbaut, zu surfen?
0: Es gab diese Zeit, ja, die war aber recht kurz bei mir, muss ich, muss ich äh, zugeben. Es gibt ja diese wirklich äh, total äh, leidenschaftlichen Ostseesurfer, Dazu kann ich mich leider nicht zählen, weil die Welle einfach doch sehr kraftlos, sehr klein meistens sind. Es gibt auch gute Tage, ich weiß das und man kann hier auch scoren, aber ähm, der Aufwand dafür ist doch ähm, recht hoher. Man muss immer ein Auge an der Vorhersage haben, ähm, man muss dann auch bereit sein, teilweise die weiten Strecken nach Fehmarn oder nach Timmdorfer Strand oder so zu fahren, nach Damp. Von Kiel aus ja immer mindestens eine Stunde Fahrt, eher länger und dann geht man raus und dann sind da 40, 50 Leute teilweise auf dem Wasser äh, in Dampf oder so wenn die und, und
1: Bedingungen überhaupt so sind wie man sich es versprochen hat also genau. ich kenne das auch dass man öfters dann hingefahren ist und dann war es doch nicht so viel wind und doch nicht so viel welle
0: ja und und meistens eben auch dieser wind in der fresse ne entschuldigung aber das also einfach Immer gegen an und immer paddeln ohne Ende. Und dann wird man belohnt mit ganz kurzen Ritten, die wenig Kraft halten. Und ich weiß, da werden jetzt viele, vielleicht auch viele aufschreien und sagen, ah, aber das ist super, manchmal da ein Timdorf an der Seebrücke oder so. Ja, bestimmt. Für mich war das das einfach nicht so. Und umso mehr, und da kann ich jetzt vielleicht schon so diese Brücke schlagen zum, zum Wingfoilen, weil äh, ich habe jetzt erst letztes Jahr, vor knapp einem Jahr, habe ich angefangen mit dem Wingfoilen. Und das Foil selber. Das bietet ja jetzt wirklich dann plötzlich die Möglichkeit, Wellen in der Ostsee, die gar nicht so viel Kraft haben, oder Wellen hinter einem Boot, hinter einem Dampfer, hinter einem Containerschiff zu surfen, die eigentlich für einen Wellenreiter... Out of, also die wären außerhalb unserer, unserer Möglichkeiten.
1: Vielleicht erklären wir noch mal ganz kurz, für alle, die jetzt auch nicht so ganz genau wissen, was ein Wingfoil eigentlich ja. ist. Beschreib uns mal bitte das Sportgerät.
0: Ja, also ähm, erstmal mal das Foilen an sich, das haben vielleicht schon echt einige jetzt mal irgendwo gesehen, weil das doch schon ein bisschen bekannter geworden ist. Also das, das handelt sich um ein Hydrofoil. Das ist also eine Art Flugzeugflügel unter Wasser. Und weil das Medium Wasser ja viel dichter ist, als, als die Luft braucht man um einen Menschen hochzuheben eben nicht so einen riesigen Gleitschirmartigen Flügel wie wie ein Paraglider oder so sondern es reicht so ein ganz kleiner Flügel der hat vielleicht der ist ungefähr einen Meter breit sind diese großen Flügel und es gibt auch wesentlich kleinere wenn du als Kitefoiler unterwegs bist oder so und mehr mehr Power hast das heißt also unter Wasser hast du so eine Art kleines Flugzeug also ein großer Fro Vorderflügel dann hast du einen einen Körper des Flugzeuges das ist die Fuselage und dann hast du hinten noch mal einen kleinen Heckflügel und im Endeffekt sieht das Ding aus wie so ein kleines Modellflugzeug.
1: Und das erfüllt denselben Zweck wie ein Flugzeug, weil ja. wenn es genug Geschwindigkeit aufnimmt, dann fängt es an abzuheben. Und das hat den Effekt, es ist ja mit dem Board verbunden, dass das Surfbrett, auf dem man steht, sich dann von der Wasseroberfläche abhebt und ja. in der Luft zu schweben
0: scheint. Und das ist wirklich auch wieder, und ich sage jetzt schon zum dritten Mal magisch, glaube ich, in diesem Podcast, das müssen wir mal nachher rausschneiden, musst du das. Ne? <lacht> äh, aber es ist wirklich so ein toller Moment, denn du fliegst wirklich. Also natürlich hat man ja noch diesen Flügel unter Wasser und man hat den Mast. Die Masten sind so zwischen 75 und 100 Zentimeter lang.
1: Also das ist das Stück, was das Brett mit diesem Flugzeug verbindet, also genau. es ist unter dem Brett. Das genau.
0: vertikale Stück sozusagen. Ja. Und oben hast du so eine Art fast normales Surfboard, das hat sehr viel Volumen, ist ein bisschen kürzer und dicker, sehen eigentlich nicht so elegant aus, die meisten Wingfoilboards. Boards. Es gibt das Ganze auch, wir reden jetzt ja gerade über das Wingfoilen, aber insgesamt... Ähm, es gibt ja auch surf Surf-Vollen. also sprich, man kann auch in eine Welle, eine Welle anpaddeln mit dem gleichen Gerät und dann hat man oben auch so eine Art Surfboard und das paddelt man an und sobald man dann eben mitgenommen wird von der Welle, hebst du auch ab. Oder man nimmt das an einem Windsurfboard unter einem Kite oder eben jetzt das neue sind diese voll dinger Da kommen wir dann gleich zu, was das mit dem Wing auf sich hat und so, aber das, das Prinzip ist immer das gleiche, du hast also unter Wasser so einen Flügel, der dich über die Wasseroberfläche hinaus hebt. Und das ist so toll, weil jeder kennt das fast, wenn man beim Windsurfen oder auch beim, beim Wakeboarden oder so, äh, man, wenn man über das Wasser schießt, so dann, dann knattert das richtig. Also man, man schlägt ja immer auf diese kleinen Kappelwellen oder auch auf die größeren Wellen immer so auf. Und das ist so ein lautes Geräusch und, und es ist irgendwie unruhig. Und in dem Moment, wo dich dieser Flügel aus dem Wasser hebt, ist all diese, diese Geräuschkulisse, die geht komplett weg. Es ist so ein ganz toller Moment, weil es still wird und du wirklich das Gefühl hast, abzuheben. Also du fliegst dann ja plötzlich irgendwie 50 Zentimeter über dem Wasser. Und ich finde, das ist wirklich ein ganz, ganz toller Moment, ähm, den man kaum beschreiben kann. Und die fast jeder, ich habe jetzt schon ein paar Leute hinter meinem Boot mal gezogen, äh, und das ist recht leicht zu lernen, hinterm Boot. Da kann man eigentlich sofort, in, in zehn Minuten hebt man da irgendwie ab. Und jeder sagt, das ist ja ein so geiler Moment. Ne? Das ist so, so äh, süchtig machend, äh, so abzuheben und, und zu fliegen.
1: Genau. Und beim Wingfoilen hat man eben als Antrieb einen Wing. Der Wing ist ein, man kennt das vielleicht vom Kitesurfen, dass man einen riesigen Drachen an Schnüren hat. Beim Wingfoilen hat man den Wing tatsächlich selber in der Hand. Der ist nicht mehr ganz so riesig, das ist irgendwie so zwischen drei und sechs Quadratmeter sind so die meisten. Und den hält man dann tatsächlich in den Händen fest und ist also ganz unmittelbar mit dem... Sportgerät verbunden und, und, mit hat, Wind. und mit dem Wind, genau. Den hat man nämlich mitten in der Hand und lässt sich davon dann anziehen. Und das Schöne ist, durch dieses Foil, wenn man erstmal abgehoben ist, hat das so wenig Widerstand, dass man gar nicht mehr viel Kraft vom Wind eigentlich braucht, um weiter fliegen.
0: Ja genau, das ist auch der größte Unterschied. Ich, ich finde den Vergleich immer ganz super. Ein Wing ist wirklich so ein Mittelding zwischen Surfsegel, also Windsurfsegel und äh, Kite. Denn er hat so ein bisschen mehr die Form wie ein Kite, sieht ein bisschen aus wie ein Drachen, den man in der Hand hält. Und äh, das Surfsegel hält man ja auch in der Hand, das ist aber mit dem Brett verbunden. Und der Wing bietet dadurch, dass er nicht mit dem Brett verbunden ist, eine unendliche Möglichkeit, Möglichkeiten äh, ihn zu, zu handeln, ja, also ihn zu führen. Das Windsurfsegel ist sehr fixiert ja auf dem Brett und man kann dann eben nur da drum herum tänzeln. Und das sind dann die Windsurf-Tricks. Beim Wingfallen da sozusagen tänzelt der Wing um den Fahrer herum. Und das ist vielleicht für mich das Wichtigste als Wellenreiter. Man kann ihn wirklich komplett äh, kraftlos stellen. Man kann ihn hinter sich herziehen, dann läuft er nur noch hinter einem her und hat im Idealfall keinerlei Kräfte mehr, äh, die auf dich einwirken. Also du ziehst ihn nur noch hinterher, so praktisch wie ein Hund an der Leine <lacht> und führst den Wing spazieren und äh, kannst dann dich voll auf die Welle konzentrieren. Das war bei dem Windsurfen, beim Windsurfen auch nicht möglich. Ich bin 20 Jahre lang gewindsurft, muss ich vielleicht dazu sagen. Und ähm, da hat mir das doch immer ein bisschen gefehlt, dieses, dieser Wellenreit-Moment, äh, dieser Wellenreit, äh, das Wellenreit-Feeling. Du kannst Wellen abreiten mit einem Windsurfer natürlich. Aber du hast immer das Segel irgendwie, was dir so ein bisschen im Weg ist und was du nie ganz neutral stellen kannst. Und beim Wingfallen kannst du den Wing komplett neutral stellen und dann surft er nur noch hinter dir her.
1: Hm, Das hört sich gut an. Also du gehst damit dann auch tatsächlich in die Wellen rein? Ja,
0: das ist auch mein großes Ziel. Da habe ich noch sehr, sehr viel zu lernen, aber ich versuche alles aufzusaugen, was da, was da möglich ist. Also wenn hier Ostwind ist an der Ostsee, dann haben wir hier schon mal manchmal zwei Meter hohe Wellen und die sind schon fast so groß. Also das, das ist echt krass, das ist so die richtige Größe für Wellenreiter, aber zum Wingfoilen, weil der Foil selber, der ist ja da, wo sozusagen das Kraftzentrum der Welle sitzt. Das ist auch immer etwas, manche Leute sagen, hm, das sieht so aus, als wenn ihr euch von der Welle so abhebt, ne? Also als wenn ihr sozusagen den Kontakt zu der Welle verliert. Ich finde, das Gegenteil ist der Fall, denn der Foil selber, der befindet sich dort, wo die Kraft der Welle sitzt. Und plötzlich kann man die Kraft der Welle viel besser nutzen. Also es ist eigentlich so, dass dass man noch mehr verbunden ist mit der Welle, als man das als Wellenreiter ist. Als Wellenreiter fährt man eine Welle runter. Als Foiler bist du in der Welle, obwohl du über ihr stehst.
1: Krass. Was mich noch ein bisschen irritiert ist, wenn du sagst, zwei Meter Wellen sind eigentlich schon zu hoch. Mhm. Das heißt, man braucht kleinere Wellen. Kleinere Wellen brechen aber natürlich auch nur in flacherem Wasser. Und dann ist ja schon fast wieder das Problem, dass das Foil den Grund ja relativ schnell berühren könnte, oder?
0: Ja, das könnte passieren. Aber also wenn man richtig am Fäulen ist, dann ist das Foil ja irgendwie nur knapp unter der Wasseroberfläche. Also man hat dann nicht mehr diesen Tiefgang, den man hat am Anfang, wenn man das Brett startet. Da hat man ja den Tiefgang von 80 Zentimeter oder so den hat man dann nicht mehr. Das heißt, es kann wesentlich flacher sein. Und zum Zweiten ist es so, dass natürlich trotzdem auch kleinere Wellen, die rollen dann draußen, diese Dünungswellen, mhm. die brechen also nicht mehr. Und das, da muss man nämlich auch so ein bisschen das vergessen, was man als Wellenreiter gelernt hat. Wir als Wellenreiter surfen wir ja brechende Wellen. Das heißt, wir wollen eine Welle, die oben anfängt, sich selbst zu überholen und so bricht, so von oben runter und im Idealfall sogar überwirft sie sich dabei. Also wie eine Tube. Also ein Tunnel. Das ist beim Wingfoilen ganz anders. Du kannst Wellen plötzlich surfen, die einfach nur rollen. Die müssen sich überhaupt nicht mehr brechen. Und das ist auch so echt etwas, was ich, was so mein großes Ziel ist, dass ich da mal irgendwie so gut drin werde, dass man sich da einloggt in eine so eine Welle und dann vielleicht Kilometer weit surfen kann. Hm. Genauso auch. Das ist eben auch der große Vorteil, wenn man jetzt so von Containerschiffen oder so spricht. Da könnte man ja hier, wir haben ja hier viel Verkehr. Ah, du merkst schon, da werde ich ganz aufgeregt, weil wir haben ja hier echt viel Verkehr mit großen Schiffen. Auch Kreuzfahrer oder so, die machen alle eine ordentliche Welle da draußen. Und die bricht sich aber nicht. Die könnte man als Wellenreiter nicht, nicht fahren. Da bräuchtest du eine ganz flache Sandbank, über der sich die irgendwie auslaufen oder so. Und, aber draußen auf dem offenen Ozean könnte man trotzdem mit dem Wingfoil-Material dahin fahren und die dann fahren. Natürlich, ne, Kinder nicht nachmachen, äh, da draußen gibt es auch Regeln. Äh, also zum Beispiel darf man da in bestimmten Bereichen in der Fahrrinne oder so nicht fahren. Was Worauf ich hinaus will, ist eigentlich, wir haben die Möglichkeit, Wellen zu reiten, die vorher nicht reitbar waren. Und das ist dann vielleicht gar nicht so ein Mega-Adrenalinkick, sondern einfach so eine so eine meditative äh, Wellenreitgeschichte geworden. Dem dem Fäulen hängt so ein bisschen auch der das Vorurteil an und in der Surfszene, dass es so ein Altherrensport sei. Und ähm, manchmal sage ich dann, wenn ich gut drauf bin, sage ich dann, äh, ja, bin doch ein alter Herr. Also äh, ne, im Fußball wäre ich schon irgendwie... Ultra altherre oder so, äh, dann kann ich auch <lacht> beim Surfen damit anfangen. Und zum Zweiten aber eben kann das ja auch eine ganz andere Art vom Wellenreiten. Eben weniger Adrenalin gesteuert und weniger dieses mega krass New-School-Moves und so, also immer hart, hart an der Welle arbeiten, sondern mehr dieses smooth reiten, also damit meine ich jetzt wirklich diese endlosen Lines. Ne? Und du kannst auch weit rausfahren und dann einfach mal eine, eine Dünungswelle greifen und die Küste entlang fahren und einen Downwinder machen und dann kreuzst du sehr leicht wieder hoch. Auch so ein Ding. Beim Wingfallen kannst du sehr, sehr leicht wieder hochkreuzen. was beim Wind Also hochkreuzen
1: als Erklärung gegen bedeutet, Wind. gegen den Wind in so einer Zickzacklinie wieder zu fahren. Und da kann man eben in einem sehr spitzen Winkel gegen den Wind fahren.
0: Ja, fast wie ein Segler. Ein Segler kann ja fast also ich glaube 30, 40 Grad oder so gegen den Wind kann man fahren und dann äh, sich im Zickzack gegen den Wind hocharbeiten mit modernen Segelbooten, geht das sogar noch besser. Und eben mit dem Wingfoilboard, dadurch, dass du keinen Widerstand hast und auch eine hohe Geschwindigkeit erreichst, kannst du sehr, sehr gut gegen den Wind aufkreuzen.
1: Wir springen mal in die nächste Kategorie. Am Abgrund der Meere. Ein wichtiger Punkt, der im Moment sehr viel diskutiert wird, ist der Klimawandel. Ja. Kannst du uns als Meeresbiologe so in wenigen Sätzen erklären, welche Auswirkungen der Klimawandel für die Meere hat?
0: Also boah, das ist so, so schnell. Ne? Der Klimawandel wirkt erstmal und, und, und das ist vielleicht auch ein Problem vom Klimawandel, es ist ein sehr komplexes Problem. Der wirkt ja an ganz, ganz vielen Orten da. Ich kann nur mal so als Beispiel sagen, ne, was was bekannt ist, Korallenriffe, ähm, die sind ja schon in den wärmsten Meeren. Wenn das wenn die Meere jetzt noch wärmer werden, dann können nicht mehr alle Korallenarten überleben. Die stoßen dann ihre Symbionten ab. Die die und Dann gibt es das Coral Bleaching. Das kennt ja fast jeder, also Korallenbleiche. Dann gibt es aber auch Fischarten, die äh, in bestimmten Regionen vorkommen und dann ihre, ihre Bereiche nach Norden hinausdehnen müssen zum Beispiel. Bei, beim Dorsch sieht man es schon. Also unser Heimat, do, heimatlicher Dorsch hier, der breitet sich immer mehr Richtung Norden aus und geht nicht mehr so stark nach Süden, wie er, wie er das früher getan hat. Oder es dringen südlichere Arten hier in unsere Bereiche vor. Die Meerbabel beispielsweise oder in der Nordsee äh, oder die Meeresche auch so ein Tier, dass das eigentlich nicht hier heimisch ist, weil die Winter zu kalt sind. Und jetzt durch die milderen Winter haben die sich hier etabliert, bleiben das ganze Jahr über da. Aber dann geht es immer weiter. Zum Beispiel die Seegraswiesen. Mein Thema, klar, da muss ich ja einhaken. Die, Da denkt man erstmal, oh, Klimawandel, das, das stört die ja jetzt irgendwie gar nicht so. Weil äh, die können sich dann ein bisschen nach Norden ausbreiten und so. Aber wir haben festgestellt bei uns in der Arbeitsgruppe, dass Hitzewellen für das Seegras überhaupt nicht gut sind. Also wenn die Temperatur über 25 Grad geht, dann sterben Großteile von Seegraswiesen ab. Und die dann zurückzuholen, nach einer einzigen Hitzewelle schon, dauert dann aber fünf bis zehn Jahre, um wieder diese Wiese zu bekommen. Und das heißt, wenn wir öfter Hitzewellen bekommen, dann kriegen wir auch weniger Seegraswiesen. Und so ist das vielleicht eine schwierige Antwort auf deine einfache Frage, dass der Klimawandel in den Meeren vielfältige und komplexe Rückkopplungen und, und Wirkungen erzeugt im Ökosystem. Ich, ich komme jetzt da immer, ich bin ja Ökologe, Meeresökologe, deswegen komme ich immer sehr von dieser ökologischen Schiene aus, also denke vom, vom Ökosystem her, von, der, von den Arten her, von der Biologie her, aber es gibt natürlich auch noch andere Sachen, dann die das Methan, das ausgast, wenn das Wasser zu warm wird und so vom, vom Meeresboden und so, also da, da gibt es noch andere Themen, die, den, die der Klimawandel da beeinflusst.
1: Also wir hören auf jeden Fall, es gibt vielfältigste Themen und das war ja auch nur ein Anfang der Auflistung. Dann lass uns doch mal auf die Seegraswiesen eingehen. Du hast jetzt, glaube ich, zwölf Jahre Seegraswiesenforschung hinter dir. Ja, genau. Und äh, du machst da Kartierungen, also du schaust, wo wächst wie viel Seegras, überwachst das auch auf Dauer der Zeit. Du machst wieder Anpflanzungen, du untersuchst die anthropogenen Auswirkungen auf das Seegras. Fangen wir mal mit dem letzten an. Welchen Einfluss haben denn wir Menschen auf die Seegrasbestände?
0: Ja, erstmal natürlich auch wieder äh, sehr viel Einfluss und natürlich vorwiegend negativ. Wir haben schon dafür gesorgt in unserer Geschichte, also vor allen Dingen durch Landwirtschaft, aber auch durch häusliche und industrielle Abwässer, dass ein zu viel an Nährstoffen zum Beispiel in Nord- und Ostsee gelangt ist. Aber das gilt weltweit für alle Küstenregionen. Und Seegras kommt man nun mal nur in der Küste vor. Es gibt nur ganz, ganz wenige Ausnahmen auf irgendwelchen ferngelegenen äh, Atollen, wo Seegras vorkommt, fernab von der Küste. Ähm, aber ja, meistens kommt Seegras eben in einem grünen Band rund um die Küsten vor und dann in flachem Wasser. Zum Beispiel hier bei uns kommt Seegras zwischen 1 und acht Meter Wassertiefe vor. Heute. Früher, noch zu Zeiten, als mein Vater ein Kind war, also noch wirklich noch nicht lange her nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, da kam Seegras noch bis in 14 Meter Wassertiefe vor. Und wenn man sich das vorstellt, 14 Meter und 8 Meter jetzt heute, da kann man sich schon mal vorstellen, dass da mehr als die Hälfte schon mal verloren gegangen ist. Ähm, das haben wir auch noch nicht wieder aufgeholt. Hatten, Und woran
1: lag das, dass es sich jetzt verändert hat?
0: Ja, ähm, die Wasserqualität ist wesentlich schlechter geworden. Das weiß ja auch tatsächlich fast jeder, dass eben die See Meere nicht mehr so klar sind, wie sie früher waren. Seegras kommt zwar mit wenig Nährstoffen gut klar, war deswegen, äh, bevor der Mensch da war, sehr erfolgreich. Aber es ist angewiesen auf sehr klares Wasser, denn es braucht sehr viel Licht, um zu gedeihen. Das Klare Wasser ist dann verloren gegangen. Und äh, dann gab es eben in den 90er-Jahren, ungefähr 80er, da gab es dann ein Minimum bei den Seegraswiesen. Von der Tiefenausbreitung her, das lag so ungefähr bei fünf sechs Metern nur noch. Tiefer kamen Seegraswiesen nicht mehr vor. Man hört schon raus, jetzt inzwischen, habe ich durch meine Kartierung äh, zeigen können auch, haben wir festgestellt, okay, jetzt ist das Seegras schon ungefähr anderthalb bis zwei Meter tiefer äh, wieder. Also das ist eine positive Nachricht. Das, das liegt an den Schutzbemühungen, die wir hier in der Ost- und Nordsee schon frühzeitig, ne, man erinnert sich also da, da war das ja schon ein großes Thema in den 80ern, dass die Ostsee sei tot und so. Und, und äh, alles ist nur noch hier schlimm in der Ostsee. Wird heute noch oft gesagt. Ne? Wir kommen vom Tauchen. Ja, was, was guckt ihr euch denn da überhaupt an? Die Ostsee ist doch tot. Und dann sage ich mal, nee, die Ostsee ist überhaupt nicht tot. Im Gegenteil, sie erholt sich gerade sehr gut. Denn wir haben sehr gute Schutzbemühungen ähm, gemacht. Äh, internationale, da wurden bestimmte Probleme identifiziert und die wurden angegangen. Zum Beispiel jetzt, wenn man an Überdüngung denkt, wurden bessere Kläranlagen gebaut und, und häusliche Abwässer äh, wurden, wurden verbessert und äh, Waschmittel wurde, das Phosphat entzogen und so. Solche Dinge. Also ganz komplex auch wieder. Leider kann man da manchmal keine einfache Antwort geben, aber äh, wenn man das sich so anschaut, dann sieht man, dass Seegraswiesen jetzt besser dastehen als noch vor 30 Jahren.
1: Das ist ja richtig schön. Also auch, überhaupt mal eine so positive Nachricht zu haben. Gerade, weil es da ja auch auf mehrere Staaten ankommt. Und da hat man ja sonst eher das Gefühl, es ist ein sehr träger Prozess und vielleicht auch politisch gar nicht wirklich durchsetzbar, dass die verschiedenen Staaten zusammenarbeiten, um dann gemeinsam einen Bestand oder ein Ökosystem zu schützen. Also wenn man da zum Beispiel an die Fischerei denkt, das ist ja wirklich eine tragische Situation.
0: Ja, ich kann es auch gar nicht so richtig erklären vielleicht, also warum das bei der, bei der Überfischung oder der Fischerei EU-weit so überhaupt nicht klappt. Ne? Da bin ich auch wirklich total desillusioniert. Also ich habe das Gefühl, die und, und nicht nur das Gefühl, es zeigt sich ja, dass Fischbestände wirklich bis zur, zur Ausrottung befischt werden. Es gibt auch Beispiele von Fischbeständen, die wirklich komplett zerstört worden sind. Das bekannteste ist sicherlich äh, vor der Küste von Neufundland, der Dorsch. Auch Also es ist der gleiche, Fisch wie bei uns, äh, Kabeljau-Dorsch, der dort in Massen vorkam. Also es hieß immer so, man hätte auf dem Rücken der Dorsche irgendwie trockenen Fußes an Land gehen können und so. Also wirklich so, es war wohl der größte Dorschbestand der Welt ähm, und der wurde einfach zu ja, zu Ende gefischt.
1: Da gibt es keine Dorsche mehr?
0: Da gibt es noch Dorsche, aber die können keinen Bestand mehr unterhalten und es reicht auch nicht, um eine Fischerei zu unterhalten. Aber es war mal der häufigste Fisch dort und jetzt ist es einer von vielen. Und das Gleiche wiederholt sich jetzt gerade mit dem westlichen Ostseedorsch. Genau das Gleiche. Das muss man sich mal vorstellen, dass wir da sehenden Auges eigentlich reinlaufen. Aber gut, wir, wir wollten ja eigentlich gar nicht über Fischerei reden, sondern wir wollten ja was Positives sagen. Und das Positive, was ich nämlich sagen wollte, war... Das ist total die Überraschung ja eigentlich, nämlich aus der heutigen Sicht und aus den heutigen Erfahrungen mit Politik denkt man ja, wir können eigentlich gar nichts verändern irgendwie. Ne? Also weil es gibt immer irgendeinen bescheuerten Diktator oder oder irgendein bescheuertes Land oder irgendwelche Bürokraten, die meinen sich über wissenschaftliche äh, Empfehlungen hinwegzusetzen und zum Beispiel bei der Fischereiquote wird dann ja eben jedes Jahr, dann wird empfohlen, westlicher Ostdeutsch null Tonnen und dann sagen die, ja, dann holen wir mal 5000 Tonnen. So, das geht ja noch. Also ja, hä, wo holen die das her? Die Wissenschaftler sagen denen das. Die haben die Wissenschaftler angestellt. Also haben sie da die bezahlen sie dafür, äh, ihnen zu sagen, wie viel sie rausholen sollen. Und dann äh, halten sie sich nicht an die Vorgaben. Also das ist etwas, was mir schwerfällt, irgendwie an die an die Politik dann noch zu glauben. Aber wenn man zurückblickt, dann gab es wirklich großartige Beispiele. Zum Beispiel natürlich wird immer genannt das Ozonloch oder das Waldsterben in Deutschland oder so. Das wurde dann geschafft aufzuhalten durch saubere Autos bei, äh, bei dem Waldsterben jetzt und so, es also ist auch Regen und so, war ja so ein Thema, vielleicht war das auch zu hoch gehandelt, aber auf jeden Fall ist da was passiert, weil vielleicht auch Menschen gesehen haben, boah, das ist ein Thema, dessen wir uns annehmen müssen unbedingt. Ozonloch genauso, kostete die Menschen nicht viel? Wie, FCKW, wo ist denn das drin? Ach so, in Kühlmitteln und in Spraydosen, können wir auch ersetzen, gibt es Alternativen? Super, machen wir. Und dann hat es geklappt, zack. Irgendwie hat funktioniert. Okay, jetzt in den letzten Jahren geht das Ozonloch wieder ein bisschen größer, weil irgendwie, glaube ich, in China äh, wieder FCKWs produziert werden. Aber, Tatsache. Ja, ähm, habe ich jetzt letztens gerade gelesen. Aber wir wollten ja was Positives sagen. Und ich sehe, dass sich Staaten eben dann doch äh, ähm, zusammenraufen können, wenn das Ziel, glaube ich, recht einfach zu erreichen ist und wenn man äh, dafür nicht so viel opfern muss. Jetzt beim Klimawandel hat man natürlich meistens das Gefühl, wir alle ja fast, wir sind ja alle schon schizophren, wir, wir haben ja alle auch schon Angst, irgendwie, ne, natürlich auch zu Recht unser Auto zu benutzen oder zu fliegen und so. Und merken, also jeder hat das Gefühl, wir sind ja selber schuld auch dran. Aber es ist auch wichtig, glaube ich, immer zu sagen, dass da vor allen Dingen politisch etwas passieren muss. Und ähm, zum Glück gibt es da jetzt ja auch wirklich schon Umdenken, was mich auch wieder optimistisch macht, weil ähm, durch Fridays for Future, aber auch andere äh, Organisationen, die das immer wieder in den Blickpunkt rücken und immer mehr Wissenschaftler, die immer mehr Ergebnisse da äh, anbringen, äh, äh, Ja, wächst der Druck auf die Politik. Und da passiert, glaube ich, jetzt tatsächlich was. Aber da lehne ich mich jetzt schon zu weit aus dem Fenster. Ich bin ja kein Klimafolgenforscher oder oder sowas, sondern ich, ich arbeite an Seegraswiesen. Und wenn ich da mal wieder bleibe, bleibe bei diesem Thema, dann muss ich feststellen und kann ich feststellen, dass auch da echt eine Menge passiert ist in den 80ern, auf Druck der Öffentlichkeit sicherlich auch, weil es hieß, die Ostsee ist tot und so, wenn ich jetzt mal bei der Ostsee auch bleibe. Und dann ist da tatsächlich was passiert. Und das zu einer Zeit, das muss man sich ja vorstellen, da gab es noch den Warschauer Pakt, da gab es noch den Eisernen Vorhang. Und äh, der Ostblock war eigentlich überhaupt nicht gewillt, da irgendwas, was aus dem Westen kam, oder so umzusetzen oder umgekehrt. Und trotzdem haben wir das in der Ostsee geschafft. Die Ostseeanrainer haben sich zusammengerauft und haben es geschafft, die Ostsee ein Stück weit sauberer zu machen. Und natürlich bleiben andere Probleme wie Überfischung oder so, aber wenn man jetzt mal wirklich über die Wasserqualität spricht, dann kann man sagen, dass die Ostsee sauberer geworden ist als noch in den 80er Jahren.
1: Ja, vielen Dank für diese ausführlichen Ausführungen. <lacht> Entschuldige. Nein, es, ich habe dich nicht gestoppt, weil es irgendwie sehr spannend war. Und trotzdem führe ich das Gespräch jetzt mal wieder zurück zu den Seegraswiesen. Ja. Und wenn wir jetzt die ganze Zeit über Seegras reden, dann kann ich verstehen, wenn die eine oder andere Person sagt, ja Leute, dann erzählt doch jetzt endlich mal, warum Seegras wichtig ist. Stimmt. Es klingt ja nach irgendeiner stinknormalen Wasserpflanze, sogar nach einer langweiligen dazu. Ähm, erklär uns doch mal, welche Ökosystemleistungen, so nennt man das ja, ja, das Seegras für die Meere und für den Planeten sogar im Gesamten bietet.
0: Ja, das stimmt, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Sogar einen Schritt weiter vorne ähm, ist ja eine meiner Hauptmessages äh, äh, auch immer. Ich versuche immer zu sagen, Leute, Seegras und Algen, ne, das sind zwei völlig unterschiedliche Sachen. Algen, die gibt es schon sehr, sehr lange auf dem Planeten. Es gibt Rotalgen, Grünalgen, äh, Braunalgen und die, die haben das Meer nie verlassen. Die, die leben da im Meer. Und äh, dann gibt es welche, das waren Verwandte der Grünalgen und die haben es an Land geschafft und haben dann das Land besiedelt. Deswegen sind übrigens unsere Pflanzen hier an Land auch grün, weil die haben eben die Fotopigmentausstattung also, äh, von, von Grünalgen. Ich, ich sehe schon an deinem Gesicht, ich hole wieder zu weit aus. Aber <lacht> Was ich damit sagen will, hier sind hier sind Landpflanzen und diese Landpflanzen, eine kleine Gruppe davon, ist wieder ins Meer zurückgewandert.
1: Also so wie die Wale bei den Tieren ja. ist das Seegras die Pflanze, die zurück ins Meer gekehrt ist. Ja,
0: genau. Ich, super Vergleich, weil genau das mache ich auch immer. Die Wale waren ja an Land und die Robben auch und die sind wieder ins Meer zurück. Das ist ein riesengroßer Schritt. Ins Meer zurück ist fast noch schwieriger, als an Land überhaupt gegangen zu sein. Da musst du so mega deinen ganzen Organismus anpassen, an, an dieses Salzwasser und diese Lebensfeindlichkeit da draußen. Ja, ich finde das immer so krass, weißt du, wenn, wenn wir uns vorstellen, wir sind als Schiffbrüchige einfach draußen auf dem freien Ozean da, da sind wir ja des Todes. ne Also ich meine, wir werden da irgendwie zwei, drei Tage maximal überleben, da irgendwie frei schwimmend im, im Meer. Und der Wal, der lebt da draußen. Aber der war auch mal ein Landtier. Also das finde ich super krass. Das ist sein Lebensraum. Ne? Und bei Seegras genau das Gleiche. Die sind zur Zeit der Dinosaurier erst ungefähr, äh, in der Kreidezeit ungefähr, sind die Seegraspflanzen wieder zurückgewandert ins Meer, haben da sich eine Nische erarbeitet, nämlich Sandflächen. Algen brauchen Hartsubstrat Algen müssen auf Stein wachsen. Die haben nämlich keine Wurzeln, sondern die haben so Halteorgane. Und mit den Halteorganen ähm, können Algen sich an Steinen festhalten, an Muschelschalen festhalten oder so. Aber die können nicht im Sand siedeln, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Seegras hat sich genau diesen Lebensraum, der ja eben an den Küsten der ganzen Meere fast vorkommt, Sandflächen, haben die sich äh, äh, erobert und können dort mit ihrem Wurzelwerk große Seegraswesen bilden. Und die gibt es fast überall. Und wenn wir nur von der Art reden, die hier bei uns in der Ostsee vorkommt, das nennt man das große Seegras, Zostera Marina, die ist an der, auf der gesamten Nordhalbkugel verbreitet von Portugal bis nach Island und von Japan bis zu uns, bis nach Europa. Also die gibt es überall, die gibt es Zostera Marina auf der Nordhalbkugel. Auf der Südhalbkugel gibt es eine Art, die Schwesterart, die fast genauso aussieht. Jetzt hast du mich ja gefragt nach den Ökosystemdienstleistungen vom Seegras. Da würde ich jetzt mal vier in den Fokus rücken. Und da müsst ihr jetzt äh, aber bei mir bleiben, sozusagen. Das erste ist, dass Seegraswiesen, natürlich, das kann man sich ja sofort vorstellen, wenn du dir eine Sandfläche vorstellst, eine Sandbank, da kann nicht so viel leben, ne? da sind so ein paar Plattfische, da sind ein paar Garnelen oder so ein paar Krebse, aber da ist nicht viel los, weil du hast keinen Schutz, du hast keine Dreidimensionalität und so wie auf dem Plattenland leben auch nicht so viele Menschen wie in der Stadt mit Hochhäusern. Und jetzt kommt das Seegras und besiedelt diesen Lebensraum und bildet da eine dreidimensionale Struktur. Das heißt also, im Gegensatz zu Sandflächen bildet Seegras, bietet Seegras viel, viel mehr Arten, Schutz und Lebensraum und Nahrungsgrundlage, sodass es also die Biodiversität extrem erhöht gegenüber Sandflächen. Da denken jetzt vielleicht viele Menschen, ja gut, ein bisschen mehr Arten und so kann ja nicht so wichtig sein, aber wir wissen, dass ähm, diverse Systeme also mit vielen Arten, wesentlich resilienter sind gegen Störungen. Wie zum Beispiel den Klimawandel oder irgendwelche anderen Störungen durch den Menschen oder so. Also das heißt, je mehr Arten man hat, desto mehr Möglichkeiten hat man auch, Störungen auszugleichen. Wenn eine Art ausfällt, springt eine andere ein. Und deswegen ist es wichtig, Biodiversität zu haben. Mhm. Und zwar auf jeder Ebene. Der zweite Punkt, der jetzt für Menschen vielleicht schon wichtiger erscheint, ist, dass es eine Kinderstube ist für ganz, ganz viele Fischarten. Auch ökonomisch wichtige Fischarten. Hier bei uns kann man ohne äh, Seegraswiesen sich keine Dorschbestände oder Schollen oder Aale oder so vorstellen. Die brauchen alle zu irgendeinem Zeitpunkt in ihrem Leben brauchen sie die Seegraswiese. Entweder als Jungdorsch zum Beispiel, der sich zwischen den Blättern vor den großen Dorschen verstecken kann, äh, als heranwachsender Dorsch sich hier seine Nahrung holt nachts. Der Aal ist zum Beispiel sogar der Namensgeber im Englischen für das Seegras. Das heißt nämlich auf Englisch Eelgras. Und das ist der Ort, wo Fischer früher schon seit Urzeiten die Aale gefangen haben. Auch auf Dänisch und auf Schwedisch heißt es sowas wie Orlegras. Im Namen steckt es schon drin. Hier bei uns im Deutschen leider nicht. Das wäre dann vielleicht noch so ein bisschen plakativer. Bei uns heißt es einfach Seegras und das führt auch zu viel Verwechslung. Aber äh, eben man könnte es auch Aalgras nennen.
1: Okay, das heißt, wir haben jetzt die Biodiversität, die Kinderstube für viele Fischarten.
0: Ganz genau. Und jetzt kommen wir äh, zu den Sachen, die eher weniger mit Biologie zu tun haben. Nämlich ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ist der Küstenschutzfaktor. Also Seegras, habe ich ja schon gesagt, kann Sandflächen besiedeln. Und den Sand, Sand ist ja was Volatiles, also der, der wird durch die Gegend gewirbelt bei einem Sturm und der wandert die Küste entlang. Das ist der sogenannte Lateraltransport, der geht die ganze Küste entlang. Es bilden sich äh, Sanddünen und so, äh, unter Wasser auch, die sich die sich bewegen, Sandbänke, Seegras kann diesen Abtransport von Sand und diese Bewegung von Sand verhindern. Weil Seegras einerseits den Boden befestigt durch sein Wurzelsystem. Das habe ich ja schon gesagt. Durch dieses Wurzelsystem wird der ganze Boden befestigt und Sand wird weniger abgetragen. Aber zusätzlich durch, ähm, durch die langen Blätter des Seegrases wird auch die Wellenenergie gesenkt. Also wir haben ungefähr 40% schwächere Wellen hinter einer Seegraswiese. Hören wir als Surfer natürlich überhaupt nicht gerne. Aber das führt eben auch dazu, dass die Küste hinter der Seegraswiese viel besser geschützt ist. Hier bei uns an der Propstei kann man das total gut beobachten. Wir, ich, hier, wir sind ja hier in Heidkarte, das ist in der Nähe von Schönberg und Laboe. Und das ist die Propstei. Und hier klagen viele Gemeinden, die nicht so viele Seegraswiesen haben, die klagen jedes, jeden Winter nach einer Sturmflut über Sandverlust und müssen Sand wieder aufschütten. Hier in Heidkarte sind große Seegraswiesen. Hier findet kaum Sandverlust statt. Also das heißt, die Küste ist besser geschützt, wenn Seegraswiesen vor ihr wachsen.
1: Okay. Und der vierte Punkt?
0: Und der vierte Punkt, der auch noch sehr, sehr wichtig ist, ist, Seegras hat eine unheimliche Filterwirkung. Und diese Filterwirkung, die bezieht sich jetzt einerseits auf zum Beispiel Nährstoffe. Ich habe ja schon gesagt, dass hier bei uns Nährstoffe ein riesengroßes Problem sind. Und mit Nährstoffen meinen wir äh, vor allen Dingen Stickstoff und Phosphor. Denn das kommt aus der Landwirtschaft und auch aus häuslichen Abwässern, aus industriellen Abwässern, aus den Autoabgasen, dringt es ins Meer ein, in die, in, und auch in Flüsse und Seen und kommt irgendwann ins Meer. Und das führt zu einer Überdüngung der Meere. Die Seegraswiesen sind in der Lage, ein Stück dieser Nährstoffe rauszufiltern. Ich habe in meiner äh, Kartierung ähm, berechnet, wie groß die Menge an Seegras hier bei uns in Schleswig-Holstein ist. Das sind zum Beispiel jetzt so um, um und bei 145 Quadratkilometer mit Seegras äh, in Schleswig-Holstein. Da habe ich dann berechnet, anhand der Aufnahmegeschwindigkeit und so für Stickstoff und Phosphor, wie viel mehr äh, Kläranlagen wir bräuchten. Denn Kläranlagen machen nichts anderes. Ne? Die filtern Nährstoffe heraus. Und ich habe herausgefunden, dass die Seegraswiesen bei uns so viel filtern, wie drei bis vier äh, mal das größte Klärwerk bei uns an der gesamten Küste. Das ist das Kieler Klärwerk Gülk. Das filtert für 350.000 Menschen das äh, die Abwässer und, und reinigt sie. Und unsere Seegraswiesen erledigen den gleichen Job in der Größenordnung von drei bis vier dieser großen Kläranlagen. Wir haben nicht nicht weitere dieser großen Kläranlagen. Und die kosten ja auch unglaublich viel. Und das Seegras macht uns diesen Service umsonst. Das ist also eine echte, tolle Ökosystemdienstleistung. Filtern von Nährstoffen.
1: Das heißt jetzt, Seegraswiesen von etwa einer Million bis anderthalb Millionen Menschen mehr oder weniger die Abwässer sogar filtern.
0: Ja, richtig. Das
1: ist ja krass. Die ich, in
0: Schleswig-Holstein jetzt, ja, immer, ne? ja, genau. an der, an der mhm. Ostseeküste. Nur
1: die schleswig holstein Ostseeküste, Wahnsinn. Und ich würde aber gerne noch einen fünften Punkt hinzufügen. Ich bin noch der, nicht
0: fertig eigentlich mit der Filterwirkung.
1: Ah, oh, sorry. Dann, das, dann, das, dann mach du erst mal fertig. Ja, das eine
0: war ja die Filterwirkung von äh, Nährstoffen, ne? Ja. Aber es filtert auch und bindet vor allen Dingen, und vielleicht wolltest du das sogar sagen, CO2.
1: Ja, darauf. Ja. Guck
0: mal, das haben wir uns doch schön ergänzt. Also, das ist das ist aber der gleiche Effekt. Denn wir sehen, dass äh, Seegraswiesen super darin sind, Plankton und, äh, und Sedimente, die vorbeitreiben, einzufangen, dadurch, dass sie die Strömung so stark verringern und abzusedimentieren in der Seegraswiese. Das sieht man zum Beispiel, wenn man schnorcheln geht ähm, in der Seegraswiese, dann sieht man, dass unten der Boden in der Seegraswiese ungefähr 10 bis 20 Zentimeter höher ist als umgebende Sandflächen, weil das Seegras das so sozusagen so aufsammelt und bindet, die Sedimente. Und das ist genau der Effekt, den man braucht, um CO2 zu binden. Jeder kennt immer, ja, ein Baum wächst, bindet CO2, Meistens denkt man dann nicht weiter. Was passiert nämlich irgendwann, wenn dieser Baum entweder natürlich in den Tod stirbt? Dann vergammelt er hoffentlich irgendwie in einem, in einem Naturschutzgebiet. Und dann wird dieser Baum wieder zersetzt. Und das CO2 steht ein Stück weit dem, der Atmosphäre wieder zur Verfügung. Das passiert aber nicht, wenn der unter Sauerstoffabschluss irgendwo vergammeln würde. Beispiel, er fällt in einen Moor rein, der Baum, und wird dann unter Sauerstoffabschluss dort konserviert bzw. eingelagert. Deswegen sind Moore an Land die besten Kohlenstoffspeicher, weil sie unter Sauerstoffabschluss Sachen wirklich wegschließen auf Jahrtausende. Im Wasser erledigen das die Seegraswiesen, zusätzlich auch noch Salzwiesen, also so Überschwemmungsgebiete wie an der Westküste oder Mangrovenwälder wie in den Tropen. Aber hier bei uns erledigen diesen Job nur die Seegraswiesen. Das heißt also, wir brauchen etwas, was Sedimente einfängt und sie effektiv unter Sauerstoffabschluss einlagert. Und das machen Seegraswiesen. Und deswegen sind das die größten Kohlenstoffspeicher, die wir überhaupt im Meer haben. Ich glaube, 0,1 der Meeresflächen sind mit Seegras bedeckt. Sie speichern aber 10 des im Meer gebundenen CO2.
1: Und das muss er sich dann tatsächlich so vorstellen, das wächst und dann wächst es immer höher und alles, was da quasi an Wurzelwerk dann zu Boden übergeht, ist dann das gespeicherte CO2.
0: Ja. Das speichert einerseits das Material aus den, aus den Seegraswiesen selbst, also Blätter und so, die da runterfallen. Aber noch viel effektiver kann es eben das Plankton speichern. Das sozusagen, also, ne, ein Plankton einfangen und das Plankton wird eingespeichert. Das haben wir eben auch an, uns angeschaut. Dort wird mehr als doppelt so viel eingespeichert wie in einheimischen Wäldern hier. Und bis zu 30 Mal mehr wie in tropischen Regenwäldern, die ja eine sehr dünne Humusschicht haben und gar nicht so viel. Da ist viel im Kreislauf und man denkt immer, der Amazonas Regenwald ist so ein wichtiger Punkt irgendwie, um gegen CO2 irgendwie auf unserem Planeten zu kämpfen. Das stimmt gar nicht, sondern es gibt viel effektivere. Unsere Wälder sind effektiver schon mal und die Seegraswiesen sind noch, noch mal eine Potenz stärker da drin.
1: Wobei man natürlich sagen muss, dass der Amazonas durch seine schiere Größe natürlich ein wichtiger Faktor ist und wenn wir ihn komplett ab, äh, abfackeln würden, dann würde dabei schon sehr viel CO2 in die Atmosphäre gehen. Aber aber ja. was die Effektivität angeht, da äh, sind die krass, wir sind ja wirklich absolute Superstars.
0: Ja. Und umso schlimmer, dass wir leider die in, in sehr großer äh, Geschwindigkeit, hoher Geschwindigkeit verlieren weltweit. Ne? Das, äh, da können wir ja gleich drauf kommen, äh, warum die eigentlich gefährdet sind. Eine letzte Sache, die wir ganz aktuell noch rausgefunden haben, da kommt jetzt demnächst unsere Veröffentlichung raus erst. Ähm, das ist ganz spannend. Das ist nämlich, dass sie eben in, in, im Rahmen dieser Filterwirkung auch Bakterien rausfiltern, die für uns Menschen gefährlich sein können. Das ist mega spannend. Das ist ganz neu. Es gibt ja bei uns in der Ostsee Vibriobakterien, das sind so die, die erzeugen so Wundbrand und sowas und da sterben immer mal wieder jedes Jahr so fünf bis zehn Leute an den schleswig-holsteinischen und, und mecklenburgischen Küsten. Das sind meistens immunsupprimierte Menschen oder sehr alte Menschen oder schon vorbelastet, die vielleicht eine Wunde haben und dann äh, infiziert werden äh, im, im, im Wasser durch diese Vibrionen. Und wir haben festgestellt, indem wir einfach nur Wasserproben gezogen haben, in der Seegraswiese und daneben. Also wirklich so, ich habe gedacht, das bringt doch niemals was. Also wir sehen doch da keine Unterschiede in der Bakterie. Weil es so zehn Meter
1: auseinander war. Noch
0: nicht mal zehn Meter, ja. Also fünf Meter daneben siehst du eine Wasserprobe und äh, du ziehst eine Wasserprobe zwischen, dir, zwischen den Blättern der Seegraswiese und einmal dann direkt davor. Und dann haben wir festgestellt, die verringern die äh, Vibrionenlast um bis zu 50%. Also das heißt, Krass. in einer Seegraswiese findest du nur die Hälfte an Bakterien und die Menge an Bakterien ist ja immer das Entscheidende, wenn du äh, ne, für eine Infektion, wie viele Bakterien kann dein Körper noch schaffen, selber Herr zu werden. Und genau wie jetzt mit Viren oder so, ist das eben etwas, also Krankheiten aus dem Meer, Ocean, Ocean Health und so, das ist also auch so ein Thema, da helfen Seegraswiesen auch noch. Also das wollte ich nicht, nicht unter den Tisch fallen lassen, weil das jetzt ganz neu ist und demnächst da ähm, eine Veröffentlichung von uns äh, zu erscheinen.
1: Also wir hören schon, die Seegraswiesen sind unfassbar wertvoll und wichtig, haben einige extrem tolle Fähigkeiten. Du hast es jetzt gerade schon angeteasert, warum sind die denn im Moment so am Rückgang? Also früher haben wir verstanden, wegen der Eutrophierung, wegen der Überdüngung, aber da haben wir ja auch schon gelernt, das wird ja eigentlich besser. Woran liegt es denn im Moment?
0: Also das übrigens, dass es besser wird, das gilt nur für uns, ne? hier für europäische Küstengewässer und so, die werden sauberer und die Ostsee und die Nordsee ähm, weltweit nimmt natürlich diese ganze Problematik der Eutrophierung gerade erst so richtig Fahrt auf. Ah. Denn in Entwicklungsländern zum Beispiel, da äh, fängt jetzt erst an, die Landwirtschaft den Weg zu gehen, den wir schon vor 50 Jahren, 60 Jahren gegangen sind. Ne? Das ist das eine. Dann gibt es natürlich auch weltweit zunehmenden Schiffsverkehr, der auch eine Problematik sein kann, wie zum Beispiel äh, im Mittelmeer. Da gibt es immer mehr Sportboote und die ankern, bevorzugt in Seegraswiesen, denn das sind die schönen, kleinen, ruhigen Buchten, wo man auch schön baden kann. Und dann machen sie teilweise mit ihrem Anker wirklich so einen ganzen Seegraspatch kaputt. Und deswegen gibt es zum Beispiel auf Mallorca jetzt schon ganz strenge Gesetze und, und hohe Strafen, wenn man in Seegraswiesen ankert, Beispiel. Aber ein anderes Beispiel von größerem Maßstab sind Hafenausbauten oder Städtebau am Meer. Also Menschen sind ja eigentlich Küstentiere, muss man so sagen. Denn zwei Drittel der Menschheit lebt an den Küsten, dann haben wir natürlich da auch gerade in diesem Grenzbereich Küste, also Meer und 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 Land, einen hohen Einfluss durch eben ungeklärte Abwässer, äh, Industrie, Verschmutzung und Müllentsorgung, solche Dinge. Und die machen alle den Seegraswiesen natürlich in der unmittelbaren Nähe der Menschen äh, Probleme. Mhm. Und zusätzlich kommt noch der Klimawandel auch ins Spiel. Haben wir ja auch schon drüber gesprochen, dass ähm, Seegras eben nur bis zu einer bestimmten Temperatur tolerant ist. Also es gibt tropische Arten, die können das Meer ab. Und es gibt aber temperierte Arten, wie eben unser Seegras hier beispielsweise, was nur bis 25, 26 Grad überhaupt richtig wächst. Und danach äh, kriegt es zu viel Stress.
1: Also das heißt, es wächst dann nur nicht nicht weiter, sondern wenn es dann wirklich mal ein, zwei, drei heiße Jahre in Folge gibt, dann stirbt es auch wirklich ab.
0: Es geht Sogar wenn wir nur drei Wochen äh, eine Hitzewelle ah, okay. haben, kann eine Seegraswiese absterben, ja. Ja, was haben wir weitere Probleme? Auch tatsächlich, was, was man nicht sofort sozusagen merkt, ist also den Zusammenhang ist die Überfischung. Da ja, gibt es so trophische Kaskaden, nennt man das. Das ist jetzt ein bisschen komplex, aber wenn man das in der Ostsee erklärt, ist es sehr einfach. Wir haben hier den Dorsch als top und wir haben kleine Fische, wie zum Beispiel Stichlinge und Grundeln, als Mesopredatoren nennt man die, also kleine Räuber. Und wir haben Weidegänge auf den Seegrasblättern, zum Beispiel Asseln oder Schnecken. Okay, das, das ist also ein ganz einfaches System mit so drei, vier Stufen, also Topräuber, Mesopredatoren, Weidegänger und dann das Seegras. Und jetzt kommt zu viel Nährstoff rein, okay? Das würde bedeuten, wir kriegen krasses Algenwachstum auf den Seegrasblättern, denn Seegräser können die Nährstoffe nicht so schnell umsetzen, die sind an geringe Nährstoffe angepasst, aber Algen, die können ganz schnell wachsen, die, die können dann die Seegraswiesen überwuchern und können den einerseits das Licht klauen und andererseits dafür sorgen, dass zu wenig Sauerstoff zu den Seegräsern kommt. Also weil dann auch, dann vergammeln die Algen und dann gibt es da äh, Ausfall von Bakterien und so und dann, dann sterben die Seegraswiesen, weil kein Sauerstoff mehr da ist. Das heißt also, es ist wichtig, die Seegrasblätter sauber zu halten. Das erledigen Weidegänger. Wenn wir zu viel Nährstoffe hätten, dann würden mehr Algen wachsen, würde mehr Weidegänger geben. Ne? Und dann setzt sich das nach oben hin fort, dann gibt es auch mehr Mesopredatoren, die können nämlich mehr Weidegänge essen und dann gibt es auch mehr Toppredatoren, die können nämlich dann die Mesoprädatoren essen. Also, wenn man ein bisschen Nährstoffe irgendwo reintut, zum Beispiel in einen See, dann sieht man, sieht der Fischer, dass es mehr Fische gibt. Deswegen waren die am Anfang die Fischer in der Ostsee gar nicht so unbegeistert, als es hieß hier, wir haben zu viele Nährstoffen, denn das hieß auch, wir haben viele Fische. Aber irgendwann kippt das ganze System. Entweder, weil du zu viele Nährstoffe reintust und dann kippt das um und, und ne, wie ein See, der umkippen kann, dann nehmen die Bakterien überhand und äh, und dann gibt es gar nichts mehr. Oder du nimmst zu viele Fische raus und machst von oben runter eine trophische Kaskade. Das heißt, wir nehmen zu viele Dorsche raus. Das wissen wir ja in der westlichen Ostsee. Diese Dorsche können die Mesopredatoren nicht mehr klein halten. Die explodieren also. Die fressen dann zu viele Weidegänger. Die Weidegänger können ihren Job nicht mehr erledigen, um die Seegraswiesen freizuhalten. Algen nehmen zu, Seegraswiesen gehen runter. Hm. Verstehst du? Das ist zwar sehr komplex, aber ich glaube, hier in der Ostsee kann man das sogar ganz schön schnell verstehen, dass das, eine, ja, dass das so Wechselwirkungen sind. Und da hat die Überfischung dann wirklich einen großen Einfluss, auch sogar auf Seegraswiesen.
1: Und das macht die Seegraswiesen ja quasi dann auch zu sozusagen der Basis einer Nahrungskette hier in der Ostsee.
0: Ja, ohne selber als Nahrung zur Verfügung zu stehen, so sehr. Also es gibt hier kaum jemanden, wie woanders in den Tropen, da fressen Dugongs oder, oder Manatees oder so, also Seekühe oder Seeschildkröten, Meeresschildkröten, die fressen tatsächlich Seegras. Hier bei uns gibt es kaum Tiere, die Seegras fressen. Es gibt Gänse und Schwäne, die fressen Seegras, äh, auch in größerem Maßstab, aber das, die kommen ja nur mit ihren Hälsen und so, die tauchen nicht, äh, die kommen nicht so tief runter, die kommen nur bis in anderthalb Meter Wassertiefe maximal. Tiefer frisst kaum jemand Seegras. Es gibt Tiere wie zum Beispiel Asseln oder auch Schnecken, die nehmen auch Seegras, wenn sie nicht anders können, aber vor allen Dingen mögen die viel über Algen, die sind leichter verdaulich und sind auch viel mehr da, wachsen schneller, aber äh, trotzdem bildet das Seegras die Basis der Nahrungskette, weil nur auf ihnen wachsen diese Kleinstalgen und können, kann sich dieses ganze Ökosystem aus Weidegängern, Mesopredatoren und Toppredatoren überhaupt erst entwickeln. Mhm. Ich hoffe, ich fordere hier nicht zu viel von dir und den Hörerinnen ab. Ich,
1: also ich glaube, es ist schon eine sehr anspruchsvolle Folge, aber es ist auch sehr spannend. Also ich, ich finde, da merkt man auf jeden Fall, wie tief du in dem Thema drin steckst und wie viel du da auch mitgeben kannst. Ich glaube, wir können dir noch folgen und vielleicht mal so ein bisschen in den praktischen Bereich reingedacht. Ihr pflanzt ja auch Seegraswiesen an. Wie müsste ich mir das vorstellen? Das ist ja wahrscheinlich nicht so, wie Mörchen im eigenen Garten anpflanzen.
0: Ja, so ein bisschen hat er schon was davon. Ne? Wir sagen immer Unterwassergärtnern. Wir haben jetzt ein Pilotprojekt gestartet hier im Geomar. Das nennt sich Seastore. Äh, das ist nicht nur ein Projekt vom Geomar. Das ist ein Projekt, wie das heute so ist, dann interdisziplinär und auch äh, sehr groß und auch international mit mehreren Instituten aus ganz Deutschland. Ähm, ja. Was passiert da? Wir pflanzen Seegras tatsächlich an. Wo machen wir das? Wir machen das an einer Stelle, wo wir glauben, dass das Seegras erstens sowieso gerade auf dem Rückmarsch ist, also wir unterstützen es dabei, oder wo wir wissen, dass Seegras existiert hat, eine große Wiese, und die dann verloren gegangen ist. Hm. Und dann eventuell wissen wir den Grund, eventuell nicht. Also in diesem Fall äh, tatsächlich ist es echt schwierig rauszufinden, warum ist diese Wiese verschwunden. Sie ist in sehr flachem Wasser. Da war eine echt große, ausgedehnte Wiese. Die war da über Jahrzehnte auf jeden Fall. Ähm, die haben wir immer wieder besucht und da gearbeitet. Und auf einmal war sie komplett verschwunden. Also da ist nichts mehr.
1: Also das heißt, dann ist da einfach nur noch glatter Sand.
0: Ja, auf einmal wirklich, da siehst du noch die alten Rhizome, die liegen da noch rum. Die sind nicht, noch nicht sind Ach, Entschuldigung, das sind die Wurzel, das ist das Wurzelwerk von den, okay. vom Seegras. Da liegt also das alte, die alten Wurzeln liegen noch rum. Alles andere ist Ratzeputz verschwunden. Und das Einzige, was noch davon Zeuge ist, dass wir, also als wir da hingekommen sind, haben wir gedacht, wir müssen an der falschen Stelle sein. Aber da standen noch unsere äh, Stäbe teilweise, mit denen wir bestimmte Plots markiert hatten, also bestimmte Ecken, in denen wir was geforscht haben. Die standen da noch, die wir stehen gelassen haben. Äh, und jetzt stehen da diese Dinger einfach auf freiem Sand, und ist es kein Segras Und früher haben wir die nie gefunden, diese Stäbe, weil da einfach riesige Seegraswiese waren. Hm. Ja gut, und an genau der Stelle haben wir dann uns entschieden, hier bauen wir eine neue Wiese auf. Oder versuchen es zumindest. Das ist ein sehr hartes Geschäft. Das ist nämlich so, dass man dann also tauchen geht. Das ist in zwei Meter Wassertiefe. Und wir ernten vorher Seegraspflanzen aus einer anderen Wiese, aus einer sehr gesunden Wiese, die wir uns ganz genau angeschaut haben. Und das hört sich auch dann so an, als wenn wir da dann vielleicht eine Wiese zerstören oder so. Das stimmt überhaupt nicht, denn ähm, eine gesunde Seegraswiese hier bei uns, die hat 400 bis 1000 Sprosse pro Quadratmeter. Also richtig dicht wie so ein Rasen fast. So eine, die, wo wir jetzt eingepflanzt haben, das das würden wir ja nie schaffen mit der Hand. Wir haben tatsächlich mit der Hand gepflanzt, also mit dem Finger eingepflanzt. Da haben wir jetzt äh, 16 oder 8 Pflanzen pro Quadratmeter eingepflanzt. Wir, wir können natürlich nicht alles an, wieder anpflanzen, also die gesamte Wiese, die da verschwunden ist, das schaffen wir gar nicht mit der Hand. Deswegen hoffen wir, dass sich das von alleine wieder etablieren wird. Also wir haben den Grundstein gesetzt und dann hoffen wir, dass sich das von alleine jetzt wieder etabliert.
1: Genau, und ihr habt dann wie in so einem Schachbrett Quadratmeter ja. für Quadratmeter gepflanzt und dazwischen immer was ausgelassen, dann acht bis 16 von diesen kleinen Setzlingen da reingesetzt und jetzt ist die Hoffnung, dass die sich dann ausbreiten und diese Lücken im Schachbrett wieder ausfüllen. Genau. Habt ihr da schon erste Beobachtungen gemacht? Funktioniert das?
0: Also, was wir jetzt schon mal sagen können, wir haben ja erst im, im Juni ausgepflanzt. Ne? Das ist also wirklich jetzt ein Pilotprojekt in der Ostsee. Hier bei uns in Deutschland hat das noch niemand gemacht. In Dänemark und Schweden, da gibt es gute Erfahrungen mit genau dieser Methode. Deswegen haben wir diese Methode auch gewählt. Wir, wir starten ja nicht irgendwie von null, sondern wir starten auf, immer auf den Schultern von anderen Wissenschaftlern. Und, und so setzt sich ja Wissenschaft immer weiter fort. Und wir haben äh, auf den Ergebnissen aufgebaut, und haben deswegen diese Schachbrettmethode gewählt. Denn das hat sich gezeigt, dass innerhalb von drei bis vier Jahren sich das Schachbrett komplett geschlossen hat. Und so muss man dann sozusagen nur halb so viel pflanzen, wie man ja wie man am Ende dann erreichen möchte. Das ist schon mal gut. Und auch die Lücken innerhalb dieser, äh, ne, wir haben ja acht oder 16 Pflanzen pro Quadratmeter. Wir hoffen, dass das dann am Ende eben auch irgendwann 300, 400 Pflanzen pro Quadratmeter werden. Und was wir jetzt schon gesehen haben, nach diesem Sommer, erstens, es fängt schon an, dass Tiere dort sind, die wir vorher nicht gesehen haben. Also wir haben vorher äh, geschaut, was für Tiere finden wir auf der Sandfläche und ich sage jetzt mal, das waren dann so zehn verschiedene Arten und jetzt sind es schon 50 verschiedene Arten, die wir dort finden. Also auch auch sogar Fischarten und so, wow. die, die man vorher einfach nicht hatte. Die die äh, nehmen diese Seegraswiese schon an. Und während wir angepflanzt haben, haben wir schon gesehen, ne, da war einfach nichts los und kommen wir am zweiten Tag wieder, sind da schon Seenadeln irgendwie zwischen den Seegras. So schnell geht das. Ja, obwohl das nur einzelne Fassen... Wo haben die gelauert? Ja, irgendwo in der Nähe. Und die, die merken dann, da, da geht was vor und dann kommen sie dahin. Noch viel erstaunlicher, ich habe ja über diese Bakterienreduktion gesprochen und da hätte ich ja nun wirklich überhaupt nicht gedacht, dass irgendwie 16 Pflanzen oder 8 Pflanzen pro Quadratmeter irgendeinen Unterschied machen. Aber selbst da haben wir jetzt festgestellt, dass weniger Bakterien schon in diesen mit ganz geringer äh, Sprossdichte besetzten Quadraten vorhanden sind, als in den benachbarten unbewachsenen Pflanzflechten. Äh, also äh, Das hat mich wirklich sehr überrascht. Also da passiert in der Natur eben doch viel, was wir noch nicht ganz verstehen. Ähm, und ja, wo wir eben äh, ähm, um die Metapher vom Zauberlehrling nochmal zu bedienen, irgendwie manchmal staunend davorstehen, ob der Kräfte die da walten.
1: Das, finde ich, ist doch fast schon ein ganz schöner Abschluss für diese Thematik. Wir kommen jetzt zu der allerletzten Kategorie. Ebbe oder Flut? Ich stelle dich jetzt vor eine Entweder-oder-Auswahl und du entscheidest ganz spontan, was dir besser gefällt.
0: Okay, aber ohne Erklärung, nur äh,
1: einfach. Doch, wir können doch auch eine kleine Erklärung einfließen lassen, <lacht> wenn sie nötig ist. Sturm oder Flaute?
0: Oh Mann, das ist echt schon mal gleich was richtig Hartes. Weil, also, ich glaube Flaute. Weil ähm, bei Flaute... Ich liebe das Meer, wie es aussieht, wenn da einfach, wenn es diese spiegelglatte Oberfläche glassy. hat. Glassy. Ja, glassy Bedingungen und dann natürlich am liebsten noch Wellen dazu. Aber ja, ich liebe das und ähm, man kann irgendwie auch mehr machen, wenn Flaute ist. Denn man geht ja nicht nur Windsurfen oder so, wir sind ja auch Taucher und das ist einfach das Tollste. Du fährst raus und es ist einfach dieses super spiegelglatte Meer und du äh, kannst dann tauchen gehen und kannst alles ganz entspannt machen.
1: Damit hast du auf jeden Fall eine sehr streitbare Aussage getätigt. Man kann ja. einfach mehr machen, wenn Flaute ist. <lacht>
0: ja, natürlich keine Windsportarten.
1: Unterwasserpflanzen oder Unterwassertiere?
0: Mann, du haust echt die härtesten Dinger raus, ne? <lacht> Unterwassertiere.
1: Hai oder Robbe? Robbe. Ja?
0: Ja die sieht man einfach öfter, sie sind oft verspielt. Haie, ähm, die halten sich ja am, am Rande des Blickfelds gerne, sind äh, gerne hinter dir irgendwo. <lacht> äh, sie sind natürlich auch manchmal ein bisschen spooky und natürlich freue ich mich total, wenn ich einen Hai sehe. Also keine Frage. ne äh, wenn Als ich meinen aller, allerersten Hai gesehen habe, das werde ich nie vergessen. Da war ich 18 und war mit meinem Vater äh, im Roten Meer tauchen. Das hat er mir ähm, also sozusagen ein Jahr vorher zum Abitur geschenkt. Ich war zum ersten Mal in so einem richtigen, echten Tauchurlaub und habe den ersten Hai gesehen und das werde ich nie vergessen. Das war Unglaublich. Aber genauso wenig werde ich vergessen, wie ich das allererste Mal mit einer Robbe auf Helgoland äh, gekuschelt habe. Äh, und ja, ist trotzdem eine harte, harte Frage. Also, Mann, da hast du echt gute Sachen ausgesucht. <lacht>
1: Okay, ich, wir haben so wenig Zeit nur noch, aber erzähl uns davon. Wie hast du mit dieser Robbe gekutschelt?
0: Ja, auf Helgoland gibt es ja Kegelrobben und im Gegensatz zu den Seehunden sind die echt total verspielt, die Kegelrobben. Ja, du, du versuchst da Algen zu zählen. Wir sind ja jedes Jahr auf Helgoland, zählen dort Algen. Eigentlich ein sehr stupider Job, ne? wirklich so Quadrat hinlegen, irgendwie eins, zwei, drei, äh, zählst du da die Algen weg. Und auf einmal äh, sneakt sich da so eine Robbe unter meinem Arm durch, um zu gucken, was ich da mache. Und liegt wirklich, also liegt unter meinem Arm in meiner Achselhöhle und guckt mich dann so an und realisiert dann, glaube ich, auch erst so richtig, dass das ein Mensch ist. Wo sie da <lacht> irgendwie, ich lag ganz ruhig. Und äh, ja, also danach waren es Algenzählen nicht mehr so viel zu denken.
1: <lacht> Sehr cool. Fisch oder vegan? Fisch. Unter Wasser oder auf dem Wasser?
0: Das ist auch eine echt schwierige Frage. Ich bin ja vom Herzen her und auch schon viel länger, als ich irgendwie surfe oder so, bin ich Taucher. Darüber haben wir jetzt gar nicht viel geredet, weil wir auch über Surfen reden wollen. Ja, ich glaube, wir können zusammen Aber fast zehn Folgen machen. Ja, ich das nee, Gefühl. das will, will ja keiner hören. Aber ähm, ich, ich tauche schon, seit ich sechs Jahre alt bin. Und äh, ich merke immer wieder, wenn ich tauchen gehe, deswegen unter Wasser. Äh, es, ich bin wirklich da ein anderer Mensch. Ich bin ruhig, ich bin gelassen. Ich, ich tauche glücklich auf. Ähm, doch, ja. Ich glaube, Unterwasser.
1: Und wenn es dann auf das Wasser geht, Wingfoilen oder Wellenreiten?
0: Oh Mann, ja. Wingfoilen hier zu Hause. Und wenn ich natürlich an einem perfekten Spot auf den Kanaren bin, dann, dann äh, werde ich auf jeden Fall äh, Wellenreiten gehen.
1: Tropen oder Arktis?
0: Arktis. Da brauche ich gar nicht lange überlegen. Ähm, ich kenne beides sehr gut. Ich habe auch in den Tropen gearbeitet und getaucht sehr viel, ähm, auch gesurft. Äh, wir waren aber auch in der Arktis eben. Äh, ich war zwei Jahre in Spitzbergen durfte ich äh, für das Alfred Wegener Institut arbeiten als äh, als Taucher und Einsatzleiter. Und das wird man nie vergessen. Diese Eisberge, die an einem vorbeitreiben, diese klare Sicht äh, über Wasser, ja diese Abgeschiedenheit, diese diese Einsamkeit auch und und diese ganze optische Gewalt, also Bildgewalt, die da herrscht, Das damit können die Tropen einfach überhaupt nicht mithalten.
1: Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang?
0: Sonnenuntergang, ich bin doch eher so ein Langschläfer.
1: So ein Langschläfer und dann also die Sonne geht unter, der Tag neigt sich dem Ende und genauso neigt sich auch dieser Podcast jetzt dem Ende. <lacht> Lieber Philipp, es war wirklich spannend und eindrucksvoll, was du alles mitgebracht hast. Ich bin auch total begeistert von der Vielfältigkeit an Themen, die erstens du wissenschaftlich behandelt hast, ähm, auch durch deine Arbeit als Taucher bei Submaris, ja einfach so viele spannende Projekte machst, aber gleichzeitig auch ähm, von unseren Gemeinsamkeiten, was den Wassersport angeht. Es hat mir tierisch Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du mit dabei warst und weiterhin alles Gute.
0: Ja, Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Das war Philipp Schubert und für mich gibt es zwei wichtige Takeaways in diesem Gespräch. Erstens, wie wichtig das Seegras ist. Und dabei geht es mir gar nicht so sehr nur um das Seegras, sondern darum zu verstehen, dass auch viele scheinbar unspektakuläre und vermeintlich unwichtige Teile eines Ökosystems eine tragende Rolle spielen. Das macht ja irgendwie die Meere und eigentlich die komplette Natur aus, dass es ein so fragiles Gleichgewicht gibt aus ganz, 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 ganz vielen verschiedenen Komponenten. Das ist für mich jedes Mal mindblowing, sich überhaupt zu überlegen, wie sich so ein komplexes System überhaupt entwickeln konnte und dass das genau so ausbalanciert ist, dass das Ganze funktioniert. Einfach Wahnsinn und zeigt, wie schützenswert die Natur eigentlich ist und wie wichtig es ist, die Naturschutzmaßnahmen eben nicht nur auf ein paar sogenannte Leuchtturmtierarten zu beschränken, also den Eisbären oder ähnliches, sondern wirklich die Ökosysteme ganzheitlich zu verstehen und auch vermeintlich kleine Teile der Natur wirklich zu achten. Der zweite Punkt, der für mich wichtig war, ist die Entwicklung von Nord- und Ostsee, was die Eutrophierung, also die Überdüngung angeht. Da hat Philipp uns ja aufgeklärt, dass wir da eigentlich auf einem positiven Weg sind. Das war mir selber gar nicht so ganz bewusst. Ich hatte immer vor Augen, dass sich das Ganze in eine ganz falsche Richtung entwickelt. Und der Punkt ist mir deshalb so wichtig, weil er Hoffnung macht und zeigt, hey, wir können hier was verändern. Und das gibt auch Antrieb, auch im eigenen Umfeld zu gucken, wo kann ich was tun und darauf zu zählen, dass die eigenen Aktionen nicht ins Leere laufen, sondern dass dass wir hier gemeinsam tatsächlich was verändern können. Das ist auch das Ziel des Blue Awareness e.V., dem Sponsor unseres Podcasts und wir wollen möglichst viele Menschen dazu bewegen, die Meere zu schützen. Das tun wir in diesem Podcast zum Beispiel dadurch, dass wir sie für die Meere begeistern. Denn das, was man liebt, das will man schützen. Und wenn ihr das einen guten Plan findet, dann unterstützt uns gerne entweder, indem ihr aktiv mitmacht, indem ihr passive Mitglieder werdet oder uns vielleicht mit einer Spende supportet. Damit kann dann weiter dieser Podcast produziert werden oder aber auch Vorträge an Schulen organisiert werden oder an ähnlichen Orten, um wirklich ein Bewusstsein für die Meere zu Schaffen. So, das war es jetzt von dieser Folge. Wenn sie euch gefallen hat, wie immer, folgt gerne dem Podcast, empfehlt ihn weiter, verteilt ihn schön fleißig, dann können wir immer mehr Menschen mit diesen Themen erreichen. Und vor allem schaltet wieder ein, in 14 Tagen, bei der nächsten Folge von Helden der Meere. Bis dahin, tschüss. Aufnahme, Produktion und Schnitt, Christian Weigand. Musik, Paul Timmich und Dorian Behner. Design, Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien, Moritz Cedius.